1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
2: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Vous
0: vous sentez souvent submergé par une montagne de tâches domestiques, administratives ou professionnelles. Une montagne qui mène à la surchauffe, à la procrastination. C'est précisément pour éviter cela que mon invité du jour, graphiste de formation, entrepreneuse, Mère de quatre enfants a accumulé au fil des ans mille et une astuces pour se faciliter le quotidien. Persuadée que notre extérieur reflète notre intérieur, elle partage en ligne depuis 2012 des outils pour mieux organiser sa maison, son bureau et sa vie de famille. Dans le livre « Ma petite organisation » écrit en collaboration avec Marianne Leclerc à la demande de ses nombreux abonnés Instagram, elle livre avec bon sens et bienveillance un guide pratique pour être au top de l'organisation à tous les niveaux. Bonjour Sixtine Thomas-Richard.
2: Bonjour Alexandre et merci de m'accueillir.
0: Merci à vous de venir partager vos enseignements dans Graines de Métamorphose. Alors, quelle est la genèse de ma petite organisation Il y avait d'abord une société, un compte Instagram et puis aujourd'hui un livre publié chez HarperCollins.
2: Alors exactement, euh, à la base, donc euh, bah, comme vous le disiez, donc moi je suis graphiste euh, et quand, euh, bah, quand je me suis mariée, quand j'ai eu mes enfants, euh, j'étais enceinte de mon troisième enfant et j'ai ressenti vraiment euh, ce besoin de, de m'organiser, de tout mettre à plat et du coup de, de créer un, un outil euh, sur lequel vraiment regrouper toute mon organisation. Et du coup, bah, et d'avoir tout sur un seul support pour éviter de me disperser à droite et à gauche. Et c'est comme ça qu'est né donc mon petit organisateur de vie. Et mmh. puis bah, en tant qu'entrepreneur bah, j'étais euh, bien obligée de le, de, le, de le faire découvrir par moi-même. Et donc j'ai créé mon Instagram, ma petite organisation, euh, sur lequel euh, bah, euh, au fil du temps euh, j'ai euh, j'ai également partagé toutes mes astuces au quotidien pour s'organiser euh, et, et voilà. Et en fait, Harper bah, Collins m'a contactée en me disant bah, c'est super, euh, mais c'est vrai qu'Insta c'est un peu compliqué de s'y retrouver euh, pour euh, bah, pour trouver telle ou telle astuce dans un bouquin, ce serait tellement mieux. Mmh. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le qu'est né le projet du livre.
0: Et alors, il y a eu un déclic dans votre vie, mais l'organisation, visiblement, vous êtes aussi tombée dedans euh, toute petite. Il semble que c'est un atavisme familial dans les remerciements. Vous mentionnez votre grand-père, votre grand-mère, votre mère, votre père et même euh, vos sœurs. On a l'impression que c'est une <rire> famille de super organisés.
2: Alors, en fait, j'ai essayé de chercher euh, dans mes remerciements, j'ai essayé de rechercher toutes les personnes, en effet, qui avaient pu me donner cette envie. Euh, de m'organiser, donc c'est vrai que bah, je me souviens de mon grand-père qui avait mais, tout étiqueté chez lui, euh, bah, tous tout ses films, tous ses albums photos, tout était étiqueté, euh, euh, ma grand-mère quand elle faisait des albums, elle écrivait euh, bah, le nom des gens, tout. Tout était hyper bien organisé. Et ça, euh, bah, c'est vrai que c'était plaisant. Euh, maman, bah, voilà, on est une famille de, de cinq enfants. Donc, euh, forcément, euh, les, les listes de départ en vacances, les to-do listes, les menus, euh, bah, elle était un peu euh, plongée dedans également. Mmh. Et puis après, quand moi, j'ai cherché à, à trouver mon organisation, bah, voilà, j'ai lu pas mal de, de bouquins de développement personnel euh, pour... Euh, bah, avoir des conseils aussi d'autres personnes. Et puis, bah, par exemple, quand j'ai découvert la méthode Fly Lady pour euh, organiser euh, ses routines de ménage, eh bien, je les ai partagées avec ma sœur. Donc, voilà donc du coup, euh, voilà, j'ai voulu les remercier parce que c'est aussi euh, grâce à toutes ces personnes bah, que j'en suis arrivée là et là où je suis. Ouais.
0: Alors, vous avez grandi dans une famille nombreuse, mais vous êtes, vous aussi, euh, maman de quatre enfants aujourd'hui. Exactement. Exactement. Euh, c'est quoi les principaux bénéfices de l'organisation quand on est une mère de famille nombreuse
2: Alors les bénéfices, bah, déjà c'est de se de sentir plus zen, de moins, de moins crier euh, sur les enfants voilà, quand on organisé, est organisé. C'est vrai que euh, bah, moi j'essaye de donner un maximum d'autonomie à mes enfants. Euh, pour que bah, le, par exemple le fameux 5 à 7 du soir qui est très compliqué pour beaucoup de parents euh, euh, enfin, voilà, la, la fin de journée quand ils rentrent de l'école euh, ça peut être très compliqué et du coup euh, bah, en leur donnant une autonomie et que ces routines euh, se fassent toutes seules et bah, finalement nous on est euh, on est beaucoup plus zen et on a moins euh, besoin de leur courir après euh, pour, être, euh, bah, pour leur faire faire les choses et voilà parce que moi, je considère que l'organisation, euh, c'est vraiment pour nous aider à, à nous faciliter le quotidien. Voilà, de, il y a plein de choses qu'on doit faire, mmh. qu'on est obligé de faire dans la vie. Et du coup, bah, moi, ce que je cherche, c'est des petites astuces euh, pour, euh, pour me faciliter le quotidien et que toutes ces choses qui ne me plaisent pas forcément, et ben, elles soient faciles à faire finalement.
0: Est-ce qu'on le fait plus pour les autres autour de nous ou pour nous-mêmes
2: euh, alors, pour les deux, c'est vrai que, à la base, je pense que je le faisais euh, plutôt pour moi-même, pour, euh, pour être plus épanouie et puis surtout pour me dégager euh, du temps pour faire ce que j'aimais, c'est-à-dire, euh, bah, ça pouvait être du scrapbooking à l'époque, maintenant, c'est plutôt du yoga, la lecture, voir mes amis, etc. Euh, mais c'est aussi pour euh, bah, une façon de transmettre à nos enfants aussi euh, ce côté-là et leur donner des clés pour que, eux aussi, bah, le quotidien leur pèse moins, Hum. Et que ce soit plus facile, quoi.
0: Si on rentre maintenant dans la méthode, euh, c'est quoi les piliers de cette méthode justement, les bases de l'organisation Vous mentionnez dans le livre la nécessité d'un état des lieux à l'instant T.
2: Oui, parce que moi je considère que en fait il euh, n'y a pas euh, une seule façon de faire. On a chacun euh, des besoins spécifiques, et du coup j'invite vraiment à faire cet état des lieux. Euh, du coup, je m'appuie aussi pas mal sur « La roue de la vie euh, » de Al Elrod, dans la... qui a écrit le livre « Miracle Morning oui. ». Et, euh, et du coup, voilà, le... j'invite vraiment les, les personnes à d'abord faire cet état des lieux pour savoir par où commencer. Parce que très souvent, question... enfin, j'ai des abonnés qui reviennent vers moi en me disant « mais je ne sais pas par où commencer, je suis tellement débordée, je ne sais pas ». Et en fait, le fait de faire un état des lieux, on va se rendre compte euh, de quel endroit de notre vie euh, bah, il faut s'occuper en priorité, en fait.
0: Alors, comment elle fonctionne, cette roue de la vie on, on fait un état des lieux sur, sur quoi de, comment, de quelle manière Par quoi on commence euh,
2: Alors, du coup, bah, on commence par euh, donc faire une roue, euh, tracer 10 euh, cercles euh, de plus en plus petits euh, pour, euh, pour créer une échelle de 0 à 10 et là, on va la diviser en, en nombre de domaines qu'on a envie d'évaluer. Donc, moi, dans mon livre, je propose six domaines. Euh, dans mon exemple, voilà. Donc ça peut être bah, la santé, euh, l'amour, les finances, la vie professionnelle, euh, etc. Et en fait, euh, la question qu'on va se poser pour chacun des domaines, ça va être, euh, sur une échelle de 0 à 10, comment je me sens
1: Mmh.
2: Et donc, voilà, on va vraiment penser, voilà, en ce moment, euh, niveau carrière professionnelle, je me sens comment euh, Allez, je me sens à 6, ok. Euh, santé, pareil, etc. Et en fait, euh, une fois qu'on a, qu a évalué tous nos domaines, ben on va voir si notre roue est, euh, est homogène ou alors euh, si au contraire, il y a vraiment euh, des différences euh, notables si, par exemple, on a deux euh, en santé et, et huit euh, en amour, euh, bah, du coup, euh, voilà, on aura une piste déjà pour savoir sur, euh, sur quel endroit il faut qu'on commence euh, à réévaluer notre vie, on va dire.
0: On n'essaye pas de ouais. tout réorganiser en même temps, on, on priorise là où on met l'organisation. Exactement.
2: Exactement. Mmh.
0: Une fois qu'on a fait cet à des lieux, Comment on évite la procrastination Parce que euh, moi, pour être quelqu'un de, de très peu organisé, il m'est arrivé euh, sur les 15 dernières années de faire des états des lieux. Et malheureusement, une fois que l'état des lieux est fait, il reste euh, sur mon carnet ou il reste euh, Alors, sur un document Word. Comment on justement, évite la procrastination moi, je, le
2: couple, ouais, je le couple aussi euh, avec euh, la méthode de Tim, de Tim Ferriss qui a partagé dans euh, la semaine de 4 heures où. Euh, en fait, il nous explique que déjà, bah, comme on le disait juste avant, il ne faut pas euh, tout faire, euh, se lancer dans tous les projets d'un coup. Il faut en choisir euh, quelques-uns seulement, euh, se mettre une limite de, de, six à un, de six mois à un an maximum pour, euh, pour réaliser ces, ces projets et, euh, et en fait effectuer euh, des rétro-plannings et, euh, et vraiment noter les étapes et vraiment noter. Euh, tout ce qui peut nous, accéder, enfin, nous aider à accéder à un 10 sur 10 dans ce domaine.
0: Mmh. Et voilà. comment on fait si certaines méthodes ne marchent pas pour nous Vous mentionnez d'ailleurs que pour vous, euh, les routines matinales, les fameuses morning routines de Halelrod, euh, n'ont pas fonctionné.
2: Oui, bah d'accord. d'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que j'ai écouté un podcast de Métamorphose où, sur le sommeil et justement, il disait que... <rire> C'était pas une, une méthode euh, recommandée, donc ça m'a fait sourire de voir que bah, moi ça n'avait pas ça n'avait pas correspondu. Euh, en effet, je pense que voilà, on est chacun vraiment unique et on a chacun euh, des besoins différents. Et moi, c'est vrai que j'ai testé, mais bah, je, me sentais, euh, je me sentais fatiguée, ça ne m'empêchait pas de me coucher plus tôt le soir, je n'arrive pas à me coucher tôt. Je, voilà, je suis quelqu'un qui, euh, qui est plutôt du soir. Donc, je pense vraiment que, euh, voilà, il faut, en fait, quand c'est un peu comme on, quand on a des bonnes amies qui veulent nous donner des conseils, euh, je dis toujours, il faut garder une, une, une oreille sur ces conseils, mais euh, faire la part des choses. Par exemple, bah, s'il y a un conseil qui nous plaît pas, on l'accueille, on dit, bah, bah merci d'avoir partagé. Si c'est quelque chose qui ne semble pas nous correspondre, bah, voilà, on, on le laisse passer. Mais, mais moi, je suis toujours vraiment à l'écoute. Euh, bah de, de pouvoir améliorer mon quotidien. Donc euh, voilà, j'accueille vraiment tous les conseils, mais je fais mon, ma petite sauce pour que ça me corresponde à moi-même.
0: Et les méthodes sont effectivement nombreuses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler euh, de la fragmentation des tâches, des limites courtes, de la fameuse technique de Pomodoro, des alarmes
2: oui, alors euh, bah, c'est vrai que moi je fonctionne énormément avec des alarmes parce que, euh, alors il y en a qui peuvent dire mais tu es euh, tu es euh, sous, le, sous le joug de tes alarmes, mais euh, non, moi en fait ça me permet vraiment de, de me simplifier le quotidien parce que bah, quand je suis dans une tâche, euh, je passe pas euh, mon temps à m'arrêter dans la tâche pour regarder ma montre pour être sûre d'être à, à l'heure à la sortie de l'école. En mmh. fait, je suis à fond dans ma tâche, je suis à fond dans ce que je fais, euh, et quand mon alarme sonne, hop, j'arrête ce que je fais, je vais chercher mes enfants, et voilà, ça me, je suis beaucoup plus, enfin, euh, je fais moins de procrastination grâce à cette méthode. Après, en effet, euh, quand on a une, euh, quand on a une tâche à faire, euh, ça peut être aussi sur le rangement de la maison. C'est vrai que le fait de se mettre un temps limite, euh, même mmh. quand on, par exemple, quand on veut faire ranger les gens, les chambres des enfants. Si on leur dit « tu as 15 minutes pour tout ranger, je te mets un chrono ah », bah, ils vont y aller beaucoup plus rapidement et ça va être fait beaucoup plus vite que si on leur dit « va ranger ta chambre », mais qu'on ne leur donne pas de limite de temps.
0: Mmh.
2: Là, ils vont partir et puis oh, ça va les embêter, ils vont se dire « ça va être encore super long euh, ». Voilà. Et puis, euh, même à la rigueur, on peut aussi leur dire bah, « voilà, as 15 minutes pour ranger ta chambre, si t'as pas fini, bah, c'est pas grave, on s'arrête on recommencera 15 minutes plus tard ». Ouais. Voilà. Mais le, le fait de se donner un temps, en fait, ça rend la tâche plus accessible. Pour les to-do list, pareil, en début de semaine, quand on a une to-do list qui, fait, qui a 30 ou 40 tâches, ben c'est hyper démoralisant. On se dit « mais oh là là, j'ai tout ça à faire cette semaine, je ne vais jamais y arriver ». Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en début de semaine, bah, je prends ma to-do list parce que c'est hyper important euh, de passer, moi je trouve, par la to-do list en fait pour décharger sa charge mentale. Moi, dès que je pense à quelque chose, hop, je prends ma to-do list, je note. Alors j'ai créé du coup un, une to-do list perso/pro qui permet déjà à mon cerveau de faire le tri entre ce qui va concerner ma vie perso et ma vie pro. Donc déjà, c'est aussi un gros travail. Euh, bah, de sélection qui est fait euh, au moment où je note, euh, où je note ce que j'ai à faire. Et, euh, et ensuite, donc, cette grande liste, eh bien, en fait, je vais la répartir euh, dans ma semaine et je vais faire, euh, par exemple, je vais, je vais mettre, par exemple, 2, 3, 4 tâches maximum par jour. Et donc, euh, bah, si on a une semaine, ça fait déjà quand même 35 tâches qui vont être réparties sur la semaine. C'est déjà pas mal. Mmh. Sauf que le lundi matin, quand on se lève et qu'on garde notre agenda et qu'on n'a que euh, trois ou quatre tâches à faire, ah bah pour le moral, c'est beaucoup, beaucoup mieux. On a beaucoup plus envie de s'y mettre. Et euh, voilà, quitte à s'avancer, euh, si on a fini nos quatre tâches à la, en milieu de journée, et bah on s'avance sur les jours d'après. Mmh. Mais du coup, moralement, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile et, et ça nous encourage.
0: Et alors, ces méthodes, quand on les entend pour la première fois, elles peuvent faire peur à certains, on peut avoir le sentiment que ça réprime notre liberté. Est-ce qu'on peut euh, entendre de votre part des exemples super motivants, concrets de votre histoire personnelle, de votre communauté, où on se rend compte que la clé du succès, c'est justement la planification des routines afin de se libérer de la charge mentale
2: euh, alors moi, un des exemples que je peux donner, c'est par exemple euh, au niveau euh, bah, des courses et des listes de courses. Euh, moi, aller au supermarché, c'est vraiment un truc que je déteste. J'ai l'impression de me perdre mon temps. Euh, enfin, vraiment, ça me ça me passionne pas. Et du coup, euh, petit à petit, ben bah, voilà, j'ai j'ai créé, j'ai imaginé mes menus sur la semaine. Euh, je faisais mes listes de courses sur la semaine. J'y allais une fois par semaine. Et en fait, petit à petit, et eh ben j'ai j'ai imaginé mes menus sur un mois et j'ai créé ma liste de courses sur un mois. Alors, et du coup, je n'allais plus qu'au supermarché qu'une fois par mois. Bien sûr, euh, je complétais avec euh, les fruits et légumes frais euh, au marché euh, une fois par semaine. Mais ça, ça reste un plaisir parce que voilà, je vois mes commerçants, on discute et tout. Donc, c'est sympa. Mais euh, mais voilà le, le, le supermarché je m'en suis débarrassée et puis maintenant euh, j'y vais même plus une fois par mois je ne sais plus euh, quand est-ce que j'y vais mais mais voilà le fait d'avoir fait mes menus là, là dernièrement j'ai même écrit mes menus euh, sur un an <rire> donc j'ai 365 ouais 365 <rire> idées de menus euh, que j'ai écrit euh, en fait le fait de, de l'avoir fait en une seule fois donc ça m'a pris quelques heures hein, c'est clair mais maintenant, en fait, euh, j'ai plus cette excuse de me dire oh, « j'ai pas d'idée, euh, voilà, ça, ça n'occupe plus ma charge mentale, je vais dans ma liste et euh, j'ai plus qu'à piocher mmh. ». Alors bien sûr, on garde cette liberté. Euh, déjà, j'ai prévu euh, qu'un seul repas par jour, j'en ai pas prévu deux alors que euh, moi j'ai mes enfants à déjeuner pratiquement tous les midis. Mais, euh, mais ça ne m'empêche pas euh, d'être totalement libre. C'est-à-dire que quand je vais recopier euh, de, des menus que j'ai imaginés, euh, ce que je vais faire cette semaine, euh, bah, rien ne m'empêche de changer en fonction de mes envies du moment, de compléter avec euh, des, des repas restes, etc. Mais voilà, mais moi, ça a vraiment changé mon quotidien de me dire j'ai plus cette, cette charge mentale de euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, pour le déjeuner.
0: Voilà. C'est impressionnant. Si on passe à l'administratif maintenant, euh, comment mieux gérer ses comptes Comment mieux trier ses papiers Comment ne pas être perdu dans les impôts Comment ne pas se laisser envahir par l'administratif
2: euh, Alors, déjà, moi, j'ai mis en place un système euh, et c'est quelque chose que je fais pour toutes les toutes les choses que je range chez moi. C'est que le problème des papiers, c'est que souvent on a tendance à les entasser. Euh, et pourquoi bah, Tout simplement parce que nos dossiers ne sont pas forcément bien organisés, ou alors que euh, bah, il faut. Euh, aller dans, dans telle pièce, ouvrir l'armoire, sortir la boîte d'archives, euh, ouvrir l'élastique, euh, sortir une autre pochette, euh, ouvrir les élastiques, mettre le papier, refermer la pochette, refermer la boîte, remettre dans le placard, refermer le placard, etc.
0: C'est exactement ce qu'il y a Et chez en fait, moi. C'est une description parfaite de mon appartement.
2: <rire> ben voilà. Et en fait, ben, on, a, on fait tellement de mouvements. Mais c'est pareil, par exemple, pour l'appareil à raclette. Euh, quand on veut faire une raclette, il faut, aller, euh, il faut ouvrir un placard qui est hyper haut, donc sortir l'escabeau, ouvrir le placard, sortir la boîte, sortir l'appareil à raclette, euh, remettre la boîte, enfin et tout autant de manipulations quand on veut la ranger. Et en fait, plus on a de manipulations, et plus on procrastine pour le faire. Donc, Mais ce que euh, vous dites, ça moi, me
0: rappelle le livre de James Clear, La puissance des habitudes, où il explique si vous voulez aller faire du sport le lendemain matin préparez dès maintenant vos chaussures, vos, vos, vos affaires de sport. pour le, Quand vous allez vous réveiller, vous n'aurez qu'à qu les mettre pour aller courir.
2: Exactement. Ben moi, par exemple, quand j'ai cours de yoga le soir, je prépare mes affaires de sport le matin pour éviter justement d'avoir, euh, au moment de partir, ce côté « ah non, il fait froid, il pleut, il neige, euh, je n'ai pas mmh. envie d'y aller, allez, j'y vais pas ». Bah, le fait d'avoir préparé mes, mes affaires le matin et eh bien euh, ça me pousse je me dis allez tu as juste à enfiler ta tenue c'est bon euh, et après tout se fait tout seul une, une fois qu'on est qu'on est lancé euh, voilà c'est plus facile mais du coup pour en revenir euh, au papier euh, c'est vrai que moi j'ai créé donc euh, une enfin j'ai revu mon organisation donc, maintenant, c'est dans un meuble ouvert. J'ai acheté des très jolies boîtes. Donc, du coup, c'est ça a aussi un effet déco. Donc, ça, ça me donne envie euh, d'aller chercher ma boîte de classement. Et à l'intérieur, j'ai mis... Euh, donc, c'est une boîte qui n'est pas fermée, qui est ouverte. Et à l'intérieur, j'ai mis des pochettes qui ne sont pas fermées non plus. Donc, du coup, j'ai considérablement euh, réduit le nombre de mouvements que je fais quand je veux ranger un papier. Voilà. Ensuite, j'ai aussi la technique des cinq minutes. C'est-à-dire que quand je reçois un papier dans ma boîte aux lettres, que je peux traiter en moins de cinq minutes, et eh bien du coup, euh, je, je le fais tout de suite et je ne le mets pas dans, dans ma pile en attente.
0: Et on peut aussi mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres pour être un peu moins inondé. Plus que l'amoncellement ah, oui. des papiers, euh, aujourd'hui, oui. c'est surtout les mails qui nous harcèlent. Comment vous les traitez, oui. vous, vos, vos emails, par exemple, au retour de vacances
2: alors, pour mes mails, euh, quand je rentre de vacances, je, ce que je fais, c'est que je laisse tous les mails non lus euh, dans ma boîte de réception. Et dès que je les ai traités, euh, je les passe dans un dossier ou alors je les supprime. Mais voilà, je, je les archive que quand, ils ont été, euh, que quand ils ont été traités. Et du coup, comme ça, bah, tant que j'ai des mails à traiter euh, dans, ma, dans ma boîte de réception, eh bien, je sais que je, je n'en ai pas fait le tour ensuite il y a aussi moyen euh, par exemple sur mes boîtes euh, personnelles j'ai mis en place euh, des je suis passée par des petits outils qui me permettent de faire le tri et d'éviter les spams mmh. donc ça, ça ça permet aussi d'éviter beaucoup de perte du temps à regarder les spams
0: et on peut aussi conseiller peut-être à celles et ceux qui nous écoutent de bien se désabonner ou de mettre en spam les emails qu'ils n'ont pas envie de recevoir côté famille maintenant vous avez priorisé vos objectifs d'abord le bien-être, ensuite le couple, ensuite les enfants, ensuite la maison et on a trouvé ça surprenant en tout cas peu commun chez une maman de quatre enfants de se faire passer ainsi que son couple en premier.
2: Ben oui parce que pour moi pour quune famille tienne la route ben ça passe d'abord par des parents qui tiennent la route. Mmh. <rire> Et, et voilà. Et, et bon, nous, euh, voilà, comme beaucoup de couples, on a eu aussi euh, nos galères. On, aura, on en aura aussi sûrement euh, dans le futur. Hein, euh, personne, personne n'est à l'abri. Mais voilà, je me suis rendu compte que quand ça n'allait pas dans notre couple, et eh bien, euh, ça se ressentait sur la vie de famille et ça se ressentait sur les enfants. Donc, forcément, maintenant, euh, je mets vraiment la priorité, Jacques, la priorité, euh, bah, déjà. Euh, sur moi, parce que si je veux faire marcher, marcher notre couple, c'est pareil, il faut que je sois bien. Euh, ensuite, donc sur nous pour euh, voilà qu'on ait aussi une certaine cohérence euh, face aux enfants. Euh, donc si on dialogue suffisamment dans notre couple, eh bien euh, ça va être plus facile d'accueillir de, euh, les, les demandes de nos enfants et qu'on qu soit vraiment sur le même discours en fait. Mmh. Et, et ensuite, bah, en effet, moi ma priorité bien sûr, euh, ce sont mes enfants. Euh, moi j'ai des parents qui, qui qui voyageaient beaucoup et qui nous ont toujours dit euh, le principal c'est la famille, le reste c'est matériel. Donc c'est vrai que euh, que voilà, ils me disent que quand quand on est obligé de quitter un pays, euh, on n'emmène pas sa maison, on n'emmène euh, bah voilà, on n'emmène euh, que sa famille. Donc euh, voilà, c'est c'est vrai que c'est resté et euh, et donc, c'est forcément, c'est ma priorité <rire> avant ma maison. Voilà. Il faut que mes enfants soient bien avant que mon salon soit rangé. Voilà. Mmh. Même, si, euh, même si un salon peut aider mes enfants aussi à être bien rangés. Euh, à, être bien, hein. <rire> à être bien dans leur tête aussi.
0: <rire> Alors, cette famille, euh, elle va connaître le classique épisode des fêtes de Noël. Comme toutes les, les familles de France, on est à l'approche de ce moment... Euh, ensemble, qui ne se passe pas toujours bien. Non, ce qui ne se passe ah. <rire> pas toujours avec simplicité. Est-ce que vous avez des conseils, des suggestions pour que ces grandes réunions ou ces vacances se passent bien euh, Vous parlez, je crois, de planning et de communication en amont sur les attentes.
2: Oui, ben oui c'est vrai que ben nous, pareil, on est, euh, on est une grande famille. Là. Quand on se retrouve, euh, on est jusqu'à 30 personnes. Euh, du coup, c'est vrai que il bah, y a il y a des enfants d'âge différents, il y a des, des des personnalités aussi très différentes, et c'est vrai que plus euh, plus on en discute en amont et plus on prépare les choses euh, en amont et plus ça facilite euh, ça facilite les retrouvailles. Euh, voilà, peut-être que si ça se... Pas, pas spécialement bien avec euh, certaines personnes et bien peut-être qu'en fait il suffit simplement de réduire euh, le temps de se dire euh, bon bah plutôt que de passer une semaine ensemble on va passer euh, 48 heures ensemble et du coup on va vraiment vivre euh, les choses pleinement mais en format réduit <rire> ça peut être euh, voilà aussi euh, de, de s'appeler en amont et de se dire bon pour les repas, comment on gère Est-ce que on, on fait un jour une famille qui gère les repas Est-ce que euh, euh, est-ce que c'est c'est quelqu'un qui fait tous les midis, quelqu'un tous les soirs Je sais pas. Enfin voilà. C est, c est plus en fait, plus on parle en amont de toutes les questions d'organisation. Euh, ça peut être aussi sur le coucher des enfants les enfants quand ils se retrouvent entre cousins ils ont trop envie de dormir ensemble mais bon, euh, derrière on sait qu'ils dorment pas beaucoup et que c'est un peu compliqué et ça peut peser pour certains parents et bien du coup d'en parler en amont et pas de se retrouver face aux enfants qui arrivent en disant euh, on peut dormir ensemble et en fait de ne pas en avoir discuté et bien finalement euh, certaines, certaines personnes peuvent dire oui et d'autres en fait n'étaient pas d'accord et ça peut créer des tensions qui finalement aurait pu être désamorcé avant.
0: Est-ce que ce sont les fameuses fiches routines pour les enfants qui sont en jeu Alors le les fiches
2: routines, euh, je ne sais pas. Moi, c'est plutôt euh, ça. C'est plutôt dans le quotidien. C'est vrai que pendant les dans le quotidien, les fiches routines, c'est justement ce qui va permettre à mes enfants d'être hyper autonomes. Euh... Enfin, le matin, quand ils se lèvent, voilà, ils ont une petite fiche. Mmh. Euh, je dis bonjour à tout le monde, je mets mon pyjama sous mon oreiller, je prends mon petit déjeuner, je débarrasse, je me lave les dents, etc. Et donc, on a, la, on a les mêmes fiches routines. Euh,
0: et elle ressemble à quoi, euh... cette fiche C'est une fiche papier C'est un, une fiche cartonnée
2: Oui, alors, euh, c'est une fiche que j'ai créée, qu'on peut euh, donc télécharger, euh, acheter et euh, recevoir sous forme de téléchargement sur mon site. Et en fait, euh, on a d'un côté euh, la petite phrase qui est écrite et de l'autre côté une case blanche parce que certains enfants donc ne savent pas lire. Et du coup... Euh, euh moi, je les invite euh, vraiment à dessiner la routine. En fait, euh, l'adulte lui dit « Bah Voilà, là, euh, tu dois dire bonjour à tout le monde. Bah, » Du coup, l'enfant va, va dessiner euh, quelqu'un qui dit bonjour ou, voilà, ou ça peut être représenté, j'en sais rien, par un soleil. On lui dit « Le soleil, c'est euh, dire bonjour. » Et en fait, euh, mmh. le fait de passer par le visuel, eh bien, ça va leur apprendre dès le plus jeune âge, hein, euh, dès trois ans, ils peuvent faire ces fiches routines et s'y référer euh, même s'ils savent pas lire, voilà. Mais ça, c'est pas vraiment une fiche. Enfin, la fiche routine, je l'emmène pas en vacances. C'est vrai que les vacances, on laisse tomber quand même pas mal de de principes, euh, mmh. bah, parce que justement, hein, on est, euh... bah, c'est voilà, on n'est pas dans le quotidien. On peut se coucher un petit peu plus tard. C'est différent quand on n'est pas non plus chez nous. Bah, on peut pas imposer non plus notre façon de faire. Donc voilà, il faut savoir s'adapter donc euh, les vacances c'est un moment où justement il faut peut-être un peu euh, relâcher. Moi euh, quand je vois que euh, ils ont des repas où je me dis bah moi je leur ferai pas ça, euh, je me dis c'est pas grave, ça ça va pas les tuer là pendant cinq jours euh, de manger des chocolats et bon, ils vont avoir mal au, au ventre, à la rigueur, ils vont ils vont apprendre par eux-mêmes que quand on mange trop de chocolat bah <rire> c'est pas bon, enfin voilà, ça la, ça leur fait mal au ventre. Mais voilà, je suis vraiment dans cette optique de qu'est-ce que j'ai envie Moi, j'ai envie de passer un bon moment. Donc, euh, qu'est-ce que je suis prête à lâcher Qu'est-ce que je suis prête à ne pas lâcher et... et voilà. Mais donc, les routines, c'est vrai que c'est... Ça aide hein, quand même, et même en vacances, quand on leur dit, allez, allez prendre votre douche. Hop, ils vont faire tout mmh. seuls et ils se mettent en pyjama, etc.
0: Et qu'est-ce que ça donne, par exemple, à un adolescent qui aurait grandi qui auraient été éduqués avec des fiches routines. Est-ce que vous remarquez des différences par rapport aux autres adolescents
2: euh, Oui, euh, que ce soit des adolescents ou même des plus petits. Hein, je vois, euh, c'est aussi le fait, au-delà des fiches routines, que euh, depuis qu'ils sont tout petits, euh, à partir du moment où ils savent euh, faire quelque chose par eux-mêmes, en fait, je ne le fais plus à leur place donc par exemple euh, et puis ils savent aussi que j'ai tellement de choses à gérer entre mon entreprise la famille etc il euh, bah, y a des choses ils peuvent pas compter sur moi et donc ils sont hyper autonomes par exemple quand ils ont euh, piscine ou une sortie de classe eh bien euh, ils vont faire leur pique-nique tout seul, ils préparent leurs affaires de piscine tout seul euh, ils savent que quand ils rentrent de leur, de leur piscine ils doivent euh, laver leurs affaires les mettre à sécher etc je ne leur répète pas et euh, surtout, ce n'est pas moi qui le fais. Voilà. Ce sont des choses qui les concernent et ça et ça démarre tout petit. Par exemple, euh, bah, pour le fait de porter leur cartable, je vois tellement d'enfants dont c'est la nounou les parents qui portent leur cartable. Moi, je me dis, mais heureusement que depuis qu'ils sont tout petits, je leur ai dit, chacun porte ses affaires. Maman a son sac à main ou la poussette à pousser. Tu portes ton cartable. Et en fait, je me dis heureusement que je l'ai fait parce que si je m'étais retrouvée euh, quand ma grande était enfin mon aîné était en CE2 avec quatre, quatre cartables à porter en plus de ma poussette. Euh, <rire> mmh, voilà, mmh. c'est c'est vraiment, enfin voilà vraiment c'est. Donc oui, je vois la différence parce que maintenant, enfin très souvent, on me dit waouh, wow, tes enfants sont super autonomes, ils vont à l'école tout seuls, ils, ils travaillent tout seuls. Euh, euh, oui, je, je ressens quand même beaucoup d'autonomie par rapport à, à certains autres enfants. Oui. Euh, mais donc, pareil, il y a la maternelle. C est, c est, ouais. c quand, on, quand on nous demande de le mettre leurs leur chaussons parce qu'il y a gym aujourd'hui, bah moi, je m'asseyais à côté de mon enfant et je lui dis « vas-y, mets tes chaussons ». Mais j'attendais 20 minutes en petite section qu'elle arrive à défaire ses chaussures, à mettre ses chaussons. C'était long parce qu'ils sont petits à cet âge-là. Mais euh, en grande section, bah, quand, euh, quand j'arrivais, bah, il faisait tout tout seul, alors que je voyais encore des parents qui, parce qu'ils étaient pressés, du coup, faisaient à la place de leurs enfants. Hmm. Mais moi, finalement, la mienne, elle avait acquis cette autonomie et faisait maintenant aussi vite qu'un adulte. Mais voilà, mais moi, je perdais plus de temps.
0: <rire> et l'étape d'après, c'est évidemment le film Captain Fantastique qu'on peut recommander pour les fêtes de Noël avec Viggo Mortensen qui élève ses Quatre enfants, je crois, ou cinq enfants euh, totalement en autonomie au milieu de la jungle euh, en leur apprenant ah. euh, à tout faire. Vous l'avez vu
2: Non, il faut que je le voie, du il coup. Va. Ça m'intrigue.
0: Il va beaucoup vous plaire. Captain fantastique Quelques questions sur la maison avant de se quitter. Euh, Est-ce qu'on peut aborder la méthode Bisou que vous appliquez lorsque vous voulez acheter quelque chose On la retrouve, cette méthode Bisou, B-I-S-O-U, dans le livre de Marie Dubois et Herveline Giraudot qui s'appelait... L'abus de consommation responsable rend heureux. Qu'est-ce que c'est que cette méthode Bisou
2: D'accord. Euh, alors, déjà, je ne savais pas que, que c'était dans un livre, donc euh, je m'excuse si elles n'ont pas été euh, citées dans le mien quand j'en parle. Euh, en fait, cette méthode Bisous, ça permet vraiment euh, de pallier à cette surconsommation euh, qu'on voit actuellement. Mmh. C'est vraiment de se demander, euh, est-ce que euh, j'ai vraiment besoin de cette chose Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui ressemble chez oui. moi euh, Est-ce que c'est vraiment un besoin immédiat euh, voilà donc euh, bah, pareil euh, est-ce que je peux pas attendre encore euh, un petit peu est-ce que euh, ça va être euh, est-ce que j'ai donc j'ai pas quelque chose de semblable ça c'est pour le, le premier S de Bisous euh, est-ce que euh, d'où vient euh, d'où vient cet article, quelle est son origine est-ce que vraiment je consomme euh, bah, de façon euh, euh, bien pour la planète etc voilà, responsable. Et est-ce que ça va vraiment, vraiment être utile à mon quotidien Et voilà, Et le fait de se poser toutes ces questions euh, à chaque fois qu'on veut faire un achat, euh, bah, ça va éviter euh, bah, d'avoir dix euh, fois la même chose chez soi, de de, mmh. de, de surconsommer, etc. Mmh.
0: Besoin immédiat, semblable, ça... origine utile. Bisous.
2: Voilà. Et du coup, ça marche aussi sur les enfants. Euh, bah là, quand, euh, quand ils vont dans un magasin, qu'ils nous disent euh, Je peux trop avoir ça, j'aimerais trop avoir ça, tu peux me l'offrir, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah là, on lui dit mmh. est-ce voilà, Quand je leur pose les questions, est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant euh, Ça, ça permet aussi euh, de d'aller noter dans mon agenda leur idée pour euh, bah, leur anniversaire ou pour Noël. Euh, voilà, et, et pas forcément être dans la consommation tout de suite. quoi.
0: Et alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais on n'est pas rentré dans le détail. Qu'est-ce que la méthode Fly Lady de Marla Sillet vous en, vous en parliez euh, par rapport à votre sœur. Vous, vous avez utilisé oui. cette méthode pour structurer le, le quotidien dans la maison, c'est ça
2: Exactement. Bah, en fait, pour rendre les routines de ménage euh, bah, plus faciles. Donc, en fait, euh, dans sa méthode, euh, elle invite vraiment à, à, entretenir sa, à commencer par entretenir sa maison. En, en faisant briller notre évier, de ne jamais aller se coucher sans que notre évier soit brillant. Euh, pourquoi Parce que bah, quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, on va dans notre cuisine pour le petit déjeuner et le fait d'avoir cet évier brillant euh, devant nos yeux, et ben, ça nous met euh, de bonne humeur pour la journée et ça, ça nous incite à, à, à faire plus de tâches. Euh, donc, c'est vrai que voilà, ça c'est vraiment une routine que moi j'ai ai beaucoup aimé. Et ensuite, elle nous invite pas à pas à reprendre notre maison en main euh, en commençant par faire 15 minutes de désencombrement par jour. Puis, ces 15 minutes de désencombrement, une fois qu'on a bien désencombré notre zone, euh, de, de les passer à, à l'entretenir et à la nettoyer. Voilà. Mmh. Et en fait, petit à petit, euh, donc ce qu'elle appelle. Euh, pas par pas, on va euh, pouvoir euh, mettre en place une routine de ménage beaucoup plus simple. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui adorent collectionner Je voulais vous parler de ma maman Sixtine qui, toute sa vie, a accumulé des objets, récupéré des choses qu'elle trouvait dans la rue, notamment des lampes qu'elle ré qu elle répare elle-même, au point d'arriver aujourd'hui à un appartement. Euh, le sien où il est dur de faire un pas sans briser quelque chose. Comment est-ce qu'on peut concilier cette philosophie de l'organisation avec un goût de la collection
2: euh... Un amour Alors, profond que... pour les objets. Oui, oui. Ben, J'ai une maman qui a un peu pareil, euh, qui me dit que c'est un peu lié aussi à la à leur génération d'après-guerre où mmh. voilà on a on a manqué et du coup mmh. on garde beaucoup mmh. euh, et on a du mal à, à se détacher des objets euh, c'est vrai que moi personnellement euh, quand je dois faire du tri voilà je ben, je fais un peu là pour le coup je m'appuie un peu aussi euh, sur euh, sur les conseils de Marie Kondo euh, qui nous invite à vraiment euh, voilà prendre l'objet nous dire euh, euh, est-ce que vraiment cet objet euh, m'est utile euh, est-ce que euh, est-ce qu'il m'apporte encore de la joie quand je le vois euh, ou alors est-ce que euh, est-ce que cet objet euh, ne me fait ressentir que euh, l'encombrement de ma maison par exemple euh, et dans ce cas-là bah, voilà c'est ça nous amène à nous en séparer euh, après c'est aussi euh, je pense que quand on fait euh, suite à des décès quand on fait des déménagements de maison et qu'on se rend compte de tout ce qui a été euh, gardé euh, là aussi on se rend compte à quel point c'est important de de faire le tri dans ses affaires pour euh, bah pour éviter euh, bah, D'avoir autant de travail à faire au moment de déménager. Mmh. Euh, voilà. Et pour se détacher des choses, euh, bah, moi, c'est aussi, bah, par exemple, quand je fais faire du tri à mes enfants, je leur dis euh, est-ce que, euh, est que ça vraiment tu as envie de le garder Est-ce que vraiment euh, il te fait encore plaisir Est-ce que tu l'utilises Et je lui pose plein de questions pour vraiment que ce soit un choix et que vraiment ils disent oui, ça je veux le garder. Et je, alors il y a quelque chose que vraiment je ne fais jamais c'est que je ne jette jamais dans le dos de mes enfants ou de mon mari mmh. euh, je ne jette jamais à leur place euh, parce mmh. que euh, voilà j'ai dû les fait quand j'étais jeune mariée je me suis rendu compte à quel point ça pouvait blesser la personne donc vraiment c'est quelque chose que je ne fais pas euh, je les laisse vraiment décider par eux-mêmes et je leur dis voilà, si c'est pas aujourd'hui que tu vas t'en séparer ben on re, on y reviendra dans quelques mois et dans quelques mois, tu te reposeras la question. Est-ce que vraiment j'en ai besoin Est-ce que vraiment il m'apporte de la joie Et en fait, le, le fait d'y revenir comme ça régulièrement et de se poser la question, en fait, euh, bah, on se rend compte que bah, peut-être qu'à chaque fois qu'on s'est posé la question, bah, on n'a pas utilisé cette chose. Mmh. Euh, et finalement, bah, au bout de trois, quatre fois comme ça, où on se pose des questions, et bah, on, on se dit, bah, c'est peut-être le moment, en effet, de m'en séparer, et, euh, si je me pose autant de fois la question pour cet objet c'est que finalement, peut-être que, que c'est le moment.
0: Mmh. Et alors, dernière question pour prendre de la hauteur. Quels sont vos mantras au quotidien On a l'impression euh, que vous êtes accompagné par euh, deux mantras. Votre extérieur reflète votre intérieur et on n'organise pas le désordre.
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que, que l'organisation, voilà, ça m'aide vraiment... Euh, quand je ne m'organise pas, j'ai le cerveau qui part dans tous les sens. Donc, euh, voilà, j'ai besoin vraiment de, de m'organiser euh, pour, euh, pour être épanouie et pour être moins stressée et pour que ce soit moins la guerre à la maison. Voilà, j'ai besoin, euh, c'est un peu mon pilier, <rire> l'organisation pour être sereine et zen.
0: Merci infiniment, Sixtine.
2: Merci à vous Alexandre, avec plaisir et merci encore de m'avoir accueilli, c'était un plaisir.
0: Merci infiniment Sixtine Thomas-Richard pour cet entretien, plein de bonnes idées pour s'organiser. Votre livre « Ma petite organisation » est publié chez HarperCollins, il va paraître le 4 janvier 2023 et nos auditeurs peuvent vous suivre sur votre compte Instagram ma petite organisation, qui compte déjà plus de 100 000 abonnés ou découvrir votre blog et vos produits sur www.mapetiteorganisation.fr Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Graines de Métamorphose,
2: le podcast qui fait germer la conscience.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat, Rounded, textured, or tall—whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray Five-in-One gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray Five-in-One, only from rust -Oleum. When it comes to your finances, you think you've done it all.